0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin je dis vidéo mais c'est. vous voyez déjà le timecode. Hein. c'est une vidéo qui va durer assez longtemps, ça se veut, un peu style podcast. Pour ce podcast, je suis pas vraiment tout seul, je suis avec Ed fou. vous pouvez le voir, là il apparaît tout de suite. Est-ce que tu peux faire un petit coucou Ed Bonjour à toutes et à tous,
1: moi c'est Ed, et bienvenue chez un viewer.
0: Dans, dans nos maisons, bienvenue dans nos maisons tout simplement.
1: Bienvenue dans nos Donc. maisons. Et d'ailleurs, je vois que derrière toi, je vois un petit bout de quelque chose,
0: là, c'est très joli. Ouais, bah c'est ça, mais euh, non, c'est juste ici, bah, ouais. et de bah, toute façon, les abonnés, ils ont déjà vu, hein, parce qu'à l'heure où cette vidéo va sortir, la vidéo-présentation de la manga qui est déjà sortie, mais Ed, hey, toi, tu l'as pas encore vu. donc euh, voilà, peut-être ah, que j'enverrai une petite photo, euh, on, on verra ça. Bon, bon aujourd'hui, bah oui, t'inquiète pas, aujourd'hui, euh, un concept assez original... Chacun de notre... enfin, vraiment je vais le faire très simple hein. chacun de notre côté on a sélectionné trois mangas euh, de, de chez l'autre euh, on se les a pas dit donc on, on, on garde ça pour nous et en fait chacun de notre tour on va énoncer un manga bah, de, 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 que, que, euh, par exemple moi euh, que je vais énoncer un manga que Ed Adams à tech. et euh, chacun on va choisir un sujet enfin ensemble on va choisir un sujet pour parler euh, de ce manga ça peut être raconter euh, l'histoire du manga enfin dire ce qu'on a en pensé pour le plus simple, mais on peut parler de complètement d'autres choses, ça peut parler de, de, je sais pas, de maison d'édition, ça peut parler d'auteurs, de dessins, de l'importance de, de l'histoire dans un manga, de l'importance des dessins, bref, on sélectionne un sujet totalement aléatoire et imprévu, et on en débat rapidement, enfin débat, c'est un grand mot, hein, on va plus en discuter, donc pour ce faire, on a choisi chacun trois mangas, euh, de, de notre côté, sans se concerter. Et donc, c'est pour ça que ça va être un petit peu aléatoire. On sait pas vraiment où va nous mener cette direction. Moi, j'ai sélectionné des mangas. Ça se trouve, Ed, il sait pas du tout, il s'en rappelle même plus qu'il qu les a dans sa mangatech. Euh, pour Ed aussi, il a sélectionné des mangas. Ça se trouve, moi, je, je, je sais pas du tout quoi dire avec ce manga, mais on va trouver. Et donc, euh, voilà. Est-ce que Ed, toi, tu es, es bon, tu es correct, à as sélectionné des petites pépites, des petits trucs, tu t as envie de parler de choses
1: J'ai sélectionné des titres dans ta mangatech sur lesquels, oui, en effet, j'ai deux, trois sujets à évoquer. Parfait. Et je te préviens, -ce... alors, c'est pas une menace, c'est pas une menace, mais je te préviens, si tu me mets dans la sauce, je sors des dossiers. Je sors des trucs <rire> bien, bien
0: chauds, voilà. Ok, parfait, bah, euh, je te retourne la menace. <rire> oh <rire> <rire> non, évidemment, ça va être bien courtois, puis euh, je pense, avec Ed, on, on a l'habitude de, de parler sur Discord, déjà, de, de, de discuter hors vidéo et tout ça, et souvent, on dit des choses, je trouve qu'on parle de choses vachement intéressantes, donc c'est ce qui m'a inspiré pas mal ce, ce sujet. Euh, et euh, Ed, est-ce que ça te dit que, que je commence J'ouvre le bal avec le, le premier manga que j'ai sélectionné
1: Évidemment, je profite aussi, là, parce que j'ai peur d'oublier, je te remercie pour l'invitation. C'est vrai que d'habitude j'ai plutôt l'habitude de recevoir, mais là c'est un plaisir d'être reçu.
0: Bah, c'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne depuis le, le temps que je voulais faire quelque chose avec toi Puis c'est toujours dur hein, de trouver un concept avec un, un autre créateur de contenu J'en ai fait quelques uns sur la chaîne, j'aime bien que ce soit assez unique Et là je trouve que bah, ça, ça c'est assez unique Mais sinon, vous le savez, la chaîne de Head est dans la description J'ai fait deux concepts avec lui J'ai fait un concept d'interview euh, D'interview D'interview Et un autre concept de euh, euh, bien, Bienvenue à la maison, c'est ça Non, attends, oula
1: ah, euh... ah oui, c'est quand qu'il est venu, il plus. Moi non plus, je sais plus qui vous êtes, monsieur. Non, non. Allez, n'embêtons pas non, les gens avec quand... ça. Ils verront que... en description, tout ça, tout ça. C'est ça, c'est ça. Tout, tout, bah, tout, Vas-y, je suis curieux.
0: Allez, on commence par... Akane Banashi. D'accord. Est-ce que tu vois où, où je veux en venir Moi, j'aimerais bien parler d'un sujet autour de Akane Banashi. Euh, alors... alors, spoiler, c'est pas forcément le Rakugo <rire> Mais, voilà, j'aimerais bien Mais... parler d'un sujet. Euh, Est-ce que, est que toi, tu as une idée, t'as quelque chose que, qui te vient en tête direct quand on parle d'Akané Banachi
1: oui, Qui est très d'actualité. Je... Oui, je... alors je suis très... déjà, je suis très étonné que tu souhaites en parler, parce que c'est un bouquin que j'ai reçu très récemment, ouais. de Kyun en service presse, dans un kit presse. Et, Et je suis très étonné, en fait, parce que je... en fait, il n'était même pas notifié, je crois, sur mon...
0: Non, c'est ça. Il est pas sur le manga collect, mais ça, pour tout vous dire, euh, là on, on tourne la vidéo le dimanche et le samedi de cette semaine, ouais. c'est là où la vidéo de Akane Banashi est sortie sur la chaîne de Ed. Donc c'est pour, ouais. pour ça que euh, c'est ça. pour ça que j'ai pas, sort pas de ton manga collect, mais ça sort de ta Manga Tech. Je le sais parce que tu l'as. Ah oui. Moi, en vrai, euh, en dis, avec. Hier, euh, sortis, euh, ouais. Bah oui, mais moi, en vrai, avec Akane Banashi, j'avais envie de parler des, des services presse un peu qu'on peut recevoir des youtubers. Euh, il ouais. y a plein de choses intéressantes à en parler, surtout bah, il y, y a une certaine jalousie qui peut se créer qui, qui est compréhensible parfois de personnes qui jalousent le fait que euh, les créateurs de contenu sont assez gâtés, on faut se le dire, avec ces services mm -hmm. presse. Donc euh, voilà, attends, moi je, je vais le prendre, mon service presse. C'est un, un
1: sujet que j'adore, je te préviens tout de suite. T'as reçu un service presse ou un kit presse C'est pas la même chose
0: euh, alors, est-ce que c'est notifié quelque chose dessus une Nouvelle non, 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 non. Alors, t'as pense...
1: reçu quoi T'as reçu une boîte ou t'as reçu deux bouquins J'ai reçu la boîte. Donc ok, la kit. boîte est un kit presse. En fait, t'as trois choses. Ouais. T'as as... le service presse. Le service presse, en général, c'est le bouquin qu'on t'envoie, euh, on va dire, je mets des gros guillemets gratuitement. Ça, c'est le service presse. Le dossier presse, c'est un support cartonné, pas cartonné, peu importe, ça peut vraiment avoir plusieurs, euh, euh, plusieurs formes qui va av oui, dans, dans, dans lesquelles il va avoir les informations essentielles. Et le kit presse, ça aussi, ça peut prendre plusieurs formes différentes. C'est un ensemble de goodies qui regroupe en général le dossier presse, plus d'autres choses, plus, euh, évidemment, les livres en service presse. Donc là, dans ce cas-là, le tome 1, tome 2. Pour faire très rapidement... Alors je, là, je n'ai pas ça sous la main, je peut-être pas me lever, mais par exemple, euh, j'ai reçu déjà des kits presse de chez Mangetsu, euh, où il y avait quelques goodies, ce n'était pas une grosse boîte comme ça. Mmh. On, on a vu également chez les gros éditeurs euh, le kit presse de Dandadan, Dan Dan, qui était dans une mallette avec beaucoup, beaucoup de, ouais. de choses à l'intérieur. Donc vraiment, en, encore une fois, le kit presse, le dossier presse, tout dépend un peu de l'éditeur, du budget qu'il veut y mettre, ça peut être plus ou moins grand. Voilà. Mmh.
0: Puis, bah, pour revenir à, à Kané Banaché, justement, si on parle de budget, je trouve que le budget qu'ils ont utilisé pour mettre en avant le manga, il est phénoménal. Hein, oui. De temps en temps, on voit dans, dans l'année, euh, donc c'est réservé à quelques éditeurs. Hein. Souvent, bah, c'est Crunchyroll, Kazé, Glenna et Kiun et un, un Pika un petit peu mais je trouve que ouais, c'est phénoménal donc pour rappel ils ont fait bah, ça de pas mal de kits de, de kit presse qu'ils ont envoyé, ils ont aussi fait un, un événement d'ouverture de, de lancement à l'Olympia où à ils ont invité ouais. plein plein de créateurs de, 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 et aussi bah, de, de fans du manga et ouais. donc ouais, c'est quand même des sommes astronomiques quand même pour mettre en avant un manga et ouais. moi je suis surpris alors je sais que le manga a un succès, euh, a un succès au Japon et que même avant qu'il sorte en France, il y avait beaucoup de gens qui aimaient le manga, mais je suis surpris qu'il soit autant mis en avant de par le sujet du manga euh, Akanebanashi, bon c'est ça, ça parle de rakugo, pour faire très simple, rakugo c'est une forme de théâtre japonais fait par une personne de spectacle, qui est une personne qui va raconter une histoire de façon un peu théâtrale Voilà pour faire très simple, et moi je suis surpris parce que bah, c'est pas forcément un sujet qui est très connu en France et qui même se prête à être si intéressant que ça en manga, bah, c'est mon, mon, mon opinion moi j'en ai pas encore parlé sur la chaîne de... de euh, Akane Banashi, mais c'est ça, moi, je, je trouve que Laura c'est pas si passionnant que ça. Donc moi, je suis mmh. surpris qu'ils qu mettent autant d'emphase, d'autant de budget sur un manga comme ça. Donc est-ce que, to, est que toi, te, te, parce que, bon, bah, si vous voulez en hein, savoir plus sur l'avis de, de Ed Le Fou, il a fait une vidéo hein, dédiée sur ça, mais est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton, ton avis à propos du manga et à propos de, 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 ouais, de cette mise en, en marché assez impressionnante
1: Bien sûr. Je profite juste, petite parenthèse, il y a, donc, euh, le mardi, juste après moi, il y a Authentique Manga qui en a parlé du bouquin dans son manga Vorace. Et il y a aussi une très bonne vidéo d'Inès Scarlett qui parle, si vous voulez avoir plus d'informations, d'Akane Banashi. Elle a un point de vue très journalistique, très intéressant. Donc, pour répondre à ta question, euh, ça m'a surpris, mais j'ai compris. C'est-à-dire que Banashi est un manga qui est édité dans le Weekly Shonen Jump, un manga qui marche bien, et je pense que s'il n'avait pas eu. Alors, je pense qu'il a dû déjà coûter un petit peu d'argent en termes de. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça De droits, tu vois, à mm -hmm. Oui. Et je me dis, franchement, je... encore une fois, c'est vraiment de toi. À... Moi, c'est un manga que j'ai apprécié. J'ai mais Je sais pas, tu as eu l'occasion de le lire ou pas du tout
0: — Oui, oui. Moi, je l'ai lu. Moi, le... j'ai pas tant apprécié que ça. Enfin, j'aime beaucoup la structure, la forme, mais c'est vraiment juste mmh. le sujet qui me passionne pas tant que ça, mmh. pour faire simple.
1: — Ok. Donc moi, c'est vraiment un manga que j'ai aimé, et je pense que il devait faire une bonne communication, alors peut-être pas aussi grande, mais en tout cas une bonne communication, pour que le sujet du Rakugo ne soit pas quelque chose euh, qui stoppe les gens dans leur, dans leur envie de découvrir l'œuvre. Parce qu'en effet, c'est un sujet qui est peu commun et pas connu. Tu vois, si tu vas voir quelqu'un qui dit hey, Tu veux un manga sur Rakugo La personne dit C'est quoi Rakugo Bah, c'est, tu vois, comme tu l'as dit, au final, moi je me suis renseigné quand j'ai reçu le, le, le kit de presse et, et un petit peu avant de bouquiner, je suis allé voir du Rakugo, je me suis vraiment renseigné là-dessus. Et c'est vrai que si je me mets à la place d'un lecteur lambda, euh, en effet, c'est bien d'avoir eu un petit peu tout ce côté euh, explication. Hype et goodies aussi, parce que ça va avec, pour entre guillemets rendre peut-être le titre plus non pas plus accessible, parce qu'il n'est pas très difficile d'accès, mais en tout cas plus hypant. Tu vois ce que je veux te dire ou pas mm -hmm.
0: non, je, je suis d'accord qu'il est plutôt facile d'accès, parce que moi j'ai fait le, le, le contraire de toi, c'est que je me suis pas du tout renseigné sur le Rakugo. Bon, je savais un petit peu à quoi ça ressemblait, mais je trouve que justement dans le manga on explique vraiment bien ce que c'est le Rakugo, à la fin mm. du tome 1 aussi il y a tout un, un petit ouais. euh, dossier avec plein de paragraphes sur euh, comment ça se fait, dans quelle salle euh, il y a un peu une hiérarchie aussi au niveau du, des, des rakugo euh, ouais. donc euh, il y a plein de, plein de choses et c'est vraiment bien expliqué dans le manga c'est pour le coup, c'est pour ça que moi j ai, j ai, j en fait c'est un manga que j'aurais bien aimé aimé, tu vois ai, c'est oui. à dire que je, je, le trouve, je le trouve bien, super bien écrit super bien, enfin c'est c'est euh, le, le premier manga de l'auteur, hein, et même du dessinateur, hein, le pr premier manga publié. Enfin, du dessinateur, je ne sais pas, mais de l'auteur, oui. Euh, mm. Et franchement, euh, je suis impressionné par la, la mise en fin, le C'est ça, le, le, le scénario la mise en scène. Donc, euh, C'est un manga que j'aurais bien aimé apprécier. Malheureusement, euh, c'est ça, c'est le, le sujet qui me bloque un petit peu. Bon, là, pour l'instant, j'ai juste lu, lu les deux tomes. Ces tomes, ouais. en plus, ils sont longs à lire. Mais euh, c'est ça, est-ce que je dirais le troisième Je sais pas, en fait c'est une série, je, je, si, si c'est en moins de dix tomes, pourquoi pas, si c'est en plus de 10 tomes, ça pourrait être, commencer à être compliqué, donc je verrai bien. Mais je pense que euh, déjà
1: dans les deux premiers tomes, on voit, on, on voit la structure narrative, on voit de quoi ça va parler, euh, on, va, on va suivre cette jeune fille très... Euh, comment est-ce que je pourrais dire Pour moi, tu vois, j'ai vraiment l'impression de suivre une jeune actuelle qui a une passion un petit peu ancienne. Et c'est ça qui est très bien. Mais comme je te dis, ça dépend aussi... Je veux juste un petit peu rebondir sur ce que tu as dit avant. Euh, pour tout ce qui est kit presse, etc., Mise en avant, ça dépend aussi des, des éditeurs et de leur manière de communiquer. Par exemple, Mangueto, ça va être plus être de la com digitale, numérique. Ouais, oui. Euh, non, c'est vrai. Euh, comment il s'appelle Mais Yann, par exemple, ne font pas du tout de kit presse. Pour moi, les très grosses séries, quand les... Je ne dis pas que certains éditeurs que j'ai n'ont pas de budget, attention mais euh, j'ai clairement l'impression que quand il y a beaucoup de dépenses qui ont été faites pour une série qui veulent clairement que ça marche, on peut le voir avec Dan Dan, Dan hein, encore une fois, il ouais. euh, y a vraiment une, une, un gros budget com qui est, euh, qui est donné pour aider certaines séries qui pourraient euh, peut-être pas en avoir besoin, mais en tout cas pour assurer tu vois, peut-être un minimum de vente.
0: Non, complètement. Non non, Je pense que tu as, as tout dit à ce niveau-là. Je trouve ça super intéressant. Est-ce que euh, tu as quelque chose à rajouter ou tu veux qu'on passe au prochain manga que tu as sélectionné euh,
1: Petite parenthèse, peut-être qu'on coupera ou pas. Désolé, hein, j'ai vu une demi-heure avant qu'on lance que ça aménageait au-dessus de chez moi, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit, je suis désolé.
0: Aucun souci, j'entends je ouais. pas moi de mon côté, donc... Euh... Bon.
1: Euh, oui, as parlé, euh, parlé d'un truc intéressant euh, sur le, le fait que les, les gens pouvaient avoir un petit peu de, de, de jalousie par rapport au, 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 au SP, etc., et, oui. euh, je trouve aussi que c'est un sujet très intéressant euh, parce qu'en fait, je pense que c'est un petit peu fantasmé par les gens qui, qui ne sont pas influenceurs ou... On va parler à notre niveau. Tu vois, quand, quand je parle de notre niveau, c'est ouais. les, les gens qui sont sur YouTube. Je ne parle pas des autres plateformes parce que je ne connais pas. Euh, déjà, arriver à avoir euh, des, des services presse, ce n'est pas simple. Déjà, en vérité. Il y a beaucoup de gens après qui disent « Oui, mais à partir du moment où tu reçois un... un un bouquin, tu ne peux pas euh, en parler comme tu le souhaites, mmh. c'est-à-dire que tu vas être euh, souvent plus gentil. J'ai envie de dire que c'est pas faux, il y a des exemples comme toi où tu as reçu, je ne me souviens plus le nom de l'éditeur, ou le nom du bouquin, un bouquin en SP, tu l'as. gentiment dit que tu n'aimais pas, que ce pas très bon, je ne sais pas si toi tu t'en souviens de ça
0: oui, ça m'arrive. Franchement, il y a beaucoup de Tu vois rien qu'à pour un exemple récent. Mais oui, je sais que Moi, je suis un peu sans filtre sur ça. Si ça me plaît pas, je vais le dire. Pas de souci.
1: Après, c'est vrai que quand on est un viewer, qu'on a ton nombre d'abonnés, on peut plus facilement se permettre de dire, je n'aime pas une œuvre. Je fais un choix. Encore une fois, je peux pas parler pour les autres, mais je pense qu'il y en a d'autres qui font la même chose. Ça m'arrive de recevoir des, des tomes que j'ai pas particulièrement appréciés. Là j'en vois là sous mes yeux. Euh, ça va se traduire ma réaction. Donc je vais vous parler du bouquin, parce que j'estime que c'est pas parce que ça ne me plaît pas que ça pourra ne pas vous plaire à vous. J'emploie souvent l'exemple le, de Gunn. Quand j'étais adolescent, j'ai découvert, ça a été pour moi. ça a, été, ça a tout changé dans, dans ma vie de lecteur de manga. Et à cette époque-là, j'aurais pas aimé que quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu plus vienne me dire. « Oh, Gun, c'est pas bon, j'ai pas aimé, c'est trop violent, ne le lis pas. » Ça, ça m'aurait dérangé. Et aujourd'hui, j'ai plein d'exemples dans mes commentaires où il y a des, des choses que je n'ai pas aimées. Je le sous-entends dans, 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 dans mes chroniques, mais dans les commentaires, j'ai des gens qui disent bah, « J'ai découvert et j'ai aimé la série. » Donc, je pense que parfois, quand on n'aime pas euh, une série qui est envoyée en SP, juste... Dire de quoi ça parle, donner les points forts les points faibles, c'est réglo. Tu vois et On n'est pas obligé de dire « Ah, oh, c'est de la merde, c'est dégueulasse enfin, !» Tu vois ce que je veux te dire Et ça, je mm -hmm. pense qu'il y en a certains, ouais. en effet, qui ont peut-être un petit peu de jalousie et que ça dérange. Mais encore une fois, faut voir, c'est comme ça que je le vois, la réception en service presse, encore une fois, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais il y a plein de gens qui disent euh, « Oui, il euh, euh, y, y a des, comment on appelle ça des scripts, vous avez des scripts ?» Quand on reçoit des SP, ça, je l'ai déjà entendu
0: de la ouais, part de certains pour, pour...
1: créateurs qui... Tu vois, et, bah, pas du tout. J'ai pas de street, bah, vrai, bon,
0: Pour moi, c'est une légende. Hein. J'ai jamais eu... On m'a jamais donné même des non. conditions de, de façon d'en parler. Si, en tout cas, si, si on me donne des conditions, euh, moi, je parle tarif. Hein. C est, c est pour, oui, voilà. pour être transparent, c'est... C'est une commande. Oui, okay, mais... c'est oui, une commande, c'est un placement de produit à ce niveau-là. Donc, euh, si c'est juste un envoi, théoriquement, je, tu peux en faire ce que tu veux. Euh, le, le fait est que le minimum, c'est d'en parler. Alors, des fois, le, le truc, c'est que on reçoit beaucoup de choses et c'est dur de tout, tout parler, tout mettre en avant, tout lire. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois, on met un peu de côté euh, certaines lectures. Euh, on, on sélectionne. Mais c'est ça. Enfin, c'est une légende, le fait de... de, de d'avoir de, de, un script de, de, de dire des choses de pas bah, d'en cacher certains enfin ça n'existe pas dans, dans le manga mais je pense que ça ça vient du jeu vidéo aussi hein. dans les, mmh. jeux, les tests de jeux vidéo aussi c'est très fantasmé les les notes sur jeu, jeuxvideo.com ou sur d'autres des créateurs de contenu qui seraient soi-disant payés par l'éditeur pour pas trop euh, qu'on qu qu parle en mal de, de du, 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 euh, du jeu vidéo à la sortie je pense que ce fantasme vient de, de, de cette euh, industrie qui est beaucoup plus développée et où Sûrement ça a déjà été le cas, hein, que les gens aient été payés et qu'ils l'ont pas dit et qu'ils ont fait des tests, mmh. mais euh, en, te en, en termes de manga, moi j'ai jamais entendu un créateur me dire qu'il a été payé pour mettre en avant un manga sans le dire, moi j'ai déjà été payé pour mettre en avant un manga, mais c'est une publicité, c'est une, une ouais. commercial, mais euh, en tout cas un service presse on t'envoie juste un manga... Euh, non on n'est on est pas payé quoi. on est juste peut-être un peu plus flatté c'est sûr quand on reçoit un beau service presse Merci on se dit il bah, faut, faut le mettre en avant quand même parce que l'éditeur a fait ça Mais moi je sais pas pour soi. mais quand je regarde ma mangatech actuellement je n'ai plus aucun service presse je pense, attends je regarde vite fait mais je crois que j'ai aucun service presse qui est, qui est resté dans ma mangatech, je sais pas je les ai tous soit donnés soit je les, je les ai fait gagner en concours par exemple tu vois Akane Banachi je sais qu'il y a, a, a quelqu'un que je connais euh, qui, qui, qui adore Akane Banachi et je mm -hmm. me dis bah, je pense ça lui fera beaucoup plus plaisir d'avoir ce service presque que moi ça va me faire plaisir donc tu sais genre si je peux faire un, un, un heureux parce que bon, bah c'est quand même une belle pièce de collection, mine de rien, quand t'es fan du manga. Par exemple, je sais mm -hmm. pas, moi, si j'avais un, un service presse Kingdom, c'est peut-être la pièce que j'aimerais absolument avoir dans, dans ma tech. Donc je me dis, voilà, je préfère le donner plutôt que le garder euh, précieusement et pas, pas l'apprécier autant qu'un qu vrai fan. Donc, mm. euh, ouais.
1: Moi, je garde, mais encore une fois, c'est parce que je demande des bouquins que je veux. Donc là, par exemple, j'ai une bêtise euh, Kyun m'a envoyé le tome 1 de Soloist in the Cage j'ai beaucoup apprécié, il m'a envoyé le tome le, le, le 3 je vais les garder Panini <rire> m'a envoyé plein d'autres choses encore une fois, faudra suivre les, les vidéos achats quand vous voyez les tomes 1, tome 2 que je présente et si je présente pas 1, quelques mois plus tard je présente pas le tome 3, tome 4, c'est que je ne l'ai pas demandé si je ne l'ai pas demandé c'est que je ne ai pas aimé mais euh, euh... juste pour finir, je suis désolé c'est un peu long, après tu feras le tri sûrement
0: j'suis ah non, je <rire>
1: Ah ouais, bah, tant mieux. Un truc qui est arrivé ce matin, euh, c'est pour donner l'exemple. Euh, donc j'étais dans, un, dans une petite convention à côté de chez moi, il y avait des, des, des auteurs euh, auto-édités. Il y en a un, son travail m'intéressait. J'ai un peu feuilleté, j'ai un peu vu, je trouvais ça sympa. Euh, on va voir si je, je vais le contacter euh, en off, là je l'ai contacté en direct, il m'a dit il faut voir en... tranquillement. Pour moi, le deal, c'est toujours le même. C'est, j'ai vu, ça m'a l'air sympa, j'aimerais découvrir. Est-ce que tu fais des SP Oui, non, peut-être. Ce que je propose, c'est je présenterai, si tu me passes, si passes le tome 1 ou le tome 2, peu importe, en service presse, je le lirai. Je le présenterai dans l'achat manga, parce que c'est un service presse. Je le lirai quoi qu'il arrive. Si j'ai aimé, j'en parlerai en lecture. Si j'ai pas aimé, j'en parlerai pas en lecture. Parce que déjà, je respecte le travail, c'est pas parce que j'ai pas aimé que ce n'est pas bien, et que d'autres pourront, pour, pourront pas l'aimer. Mais c'est surtout parce que quand on fait des vidéos lecture, ça aussi, les il faut, faut que les gens se le disent. On lit pas mal, en général, quand on fait des, des vidéos. Si j'ai 5-6 places, si j'ai 5-6 œuvres, livres à évoquer dans une vidéo, en général, c'est 5-6 trucs que j'ai aimés, j'ai pas envie de parler de trucs que j'ai pas aimés.
0: C'est un très bon sujet, ouais. Tu vois C'est
1: pas que je ne veux pas parler des choses que j'ai pas aimées, mais en vérité, je sais très bien que j'aurais lu, je sais pas, j'ai une connerie, j'ai lu 15 bouquins. Il y en a 5 que j'ai aimés, si tu fais une moyenne, 5 que j'ai trouvé pas mal, 5 que j'ai trouvé bof. Bah ouais, je vais essayer de parler de, de 5 que j'aimais ai plus 1 qui était pas mal, tu vois, qui peut plaire. Je vais pas parler des bofs, je, je vais pas sortir des trucs qui étaient bien pour parler des bofs. Voilà.
0: Bah, moi, c'est la même chose, c'est marrant parce qu'on a un peu la, la même vision à ce niveau-là, c'est qu'on, dans le pire des cas, on présente les services presse dans les achats manga, quoi, qui sont déjà une très belle exposition, puisque c'est les vidéos qui font le plus de vues, ce que, euh, ouais, en tout cas ça. sur ma chaîne. Et donc, euh, c'est. Et dans les bilans lecture bah c'est ça, t'as envie de parler des mangas que t'aimes bien. Euh, moi, c'est rare que. J'aime pas descendre un manga gratuitement. Euh, tu vois, par exemple, j ai, j ai... récemment, j'ai lu Foot Truck Apocalypse de chez Kion, euh, mmh. que j'ai trouvé la couverture, je l'ai acheté de, de mon côté. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça pas vraiment bon. Mais tu sais, je vais pas en faire une vidéo pour dire, bon, va bah, n'achetez pas ce manga, parce que, mmh. bah, déjà, par respect pour les auteurs et par les gens qui travaillent dessus. Et aussi que bah, c'est moins passionnant que euh, de, de déclarer son amour à un manga, quoi. Mmh. <rire> je, je sais pas. Donc c'est vrai. C'est un très très bon euh, sujet aussi.
1: Et, et une dernière petite phrase là-dessus, ce que les gens ne se rendent pas compte. Et là, là tu te dis, merde, aide, qu'est-ce qu'il parle euh, Un truc que je trouve aussi, aussi très intéressant comme sujet, c'est qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de quelque chose. C'est que quand tu fais une vidéo, tu dois conseiller... Je vais dire... Tu dois vendre un manga, c'est une manière de parler, on n'est pas là pour vendre un produit. Hein, tu, tu dois, euh, si tu as aimé, tu dois essayer de faire passer ce que tu as apprécié, etc. Ou essayer d'informer les gens. Quand tu reçois des tomes, 1, tu dis c'est une nouveauté euh, intéressante, par exemple la Banashi, je trouvais que ce n'était pas simple d'en parler. Tu dois essayer de donner le plus d'éléments, dans mon point de vue, le plus d'éléments possible aux gens pour qu'ils se fassent leur propre avis, si c'est fait pour eux ou pas. Mais ce qui est très difficile pour nous, c'est qu'on ne sait pas où va notre vidéo. Ma vidéo, elle peut être regardée par des enfants, de 10-12 ans. C'est pas mon cœur de cible. Mais quand je vais en convention, j'ai vu des enfants de cet âge-là qui sont venus me voir qui voulaient une dédicace. Comme tu peux parler à des gens de 60 ans. Donc, encore une fois, c'est mon point de vue. Parfois, quand je parle de certains, de certains titres, j'essaye d'employer des mots ou de faire une description qui va pouvoir parler au plus de monde possible. Et parler au plus de monde possible, parfois, ça veut dire être moins spécifique ou moins rentré dans les détails. Parce qu'au final, tu ne sais pas à qui tu t'adresses, et ça, c'est une difficulté.
0: Totalement d'accord. Totalement d'accord. Et, et même dans la façon dont tu vas parler, dont tu vas choisir tes mots aussi, ça peut influencer. Ça, tu, enfin, ouais, non vraiment, je, je te rejoins complètement là-dessus. Ok. Est-ce qu'on passerait pas là parce que j'ai trop hâte en fait j'ai trop hâte de savoir qu'est-ce que toi tu as sélectionné parce que là pour l'instant je, je sais pour le premier manga vous avez vu à Akanebanashi je savais vers quoi un peu orienter euh, oui, la oui. discussion et je trouve ça vraiment intéressant et euh, maintenant à, to à toi je je sais pas du tout qu'est-ce que quest que tu vas annoncer donc je sais pas du tout où est-ce qu'on va partir là
1: alors moi tu m'as dit d'en choisir trois j'en ai choisi six et en fonction de ce que tu vas m'envoyer des difficultés ou même parfois j'essaie de rebondir et là justement j'en ai un qui je trouve pas mal c'est un livre que tu as reçu en service presse. C'est un livre qui était très, qui était très attendu, et c'est un livre que tu as même reçu en kit presse. Ok. Un kit presse qui, je crois, fait pas mal de jaloux, d'ailleurs. Tu vois, J'essaie de, de suivre un petit peu le truc. Mais un livre qui, d'après ce que j'ai vu sur ton manga collect maintenant a plusieurs tomes de sortie, mais tu n'as que le tome 1. Et pourtant... C'est un livre qui, quand il a été réédité, quand tu l'as reçu, parce que c'est une réédition, tu vois de quoi je parle
0: Oui, 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 oui.
1: Voilà. Qui pourtant, il me semble, il y avait très, très, très peu de mauvais avis dessus. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas apprécié particulièrement, mais j'ai l'impression que les gens qui n'avaient pas aimé, ont les cherchait. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a que le tome 1 Je parle bien sûr de Roku Denashi Blues.
0: En fait, bah, tu, tu, je l'ai même plus, tome hein, 1, en fait, dans, dans ma manga tech, pour être tout à fait honnête, mais oui, c'est ça, j'ai reçu ce fameux kit presse qui était, je pense c'est le plus beau kit presse que j'ai reçu de, de ma carrière YouTube, euh, la boîte était pour magnifique. Pour l'instant. Pour l'instant <rire> mais ouais c'est ah, vrai qu'on on pourrait en parler hein, des beaux kits de presse hein. moi je trouve que les, les, les plus gros euh, ceux qui m'ont fait le plus envie c'était euh, Keju 8 et euh, Keju number 8 et euh, Dan, Dan, Dan Dan mais bon c'est un autre tu sujet tu voulais dire free mais... peut-être <rire> c'est juste rain, pour
1: une histoire de caler free dans, sur ta chaîne voilà c'est bon tu peux y aller <rire> oh
0: là là je savais qu'il allait caler un moment mais bien sûr mais et obligé et euh... bah non en fait ouais c'est ça je l'ai reçu ce kit de presse j'ai pour être honnête, j'ai ai, ai bien aimé le premier manga, fran franchement j'ai lu, je trouvais ça trop cool, c'était un manga que j'attendais beaucoup parce que j'en entendais beaucoup parler, et le, 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 le pourquoi, pour vraiment faire une chute très rapide, le pourquoi j'ai pas continué, c'est juste une histoire de coût, je pense que c'est un manga qui a plus d'une vingtaine de tomes, il euh, me semble qu'il est vendu 15 euros ou plus en France, euh, au Canada c'est beaucoup plus en dollars, mais si tu fais la conversion en euros, c'est beaucoup plus. De toute façon, je mettrai les conversions. Tiens, Hop, juste ici. Mmh. Combien écoute en France Combien écoute au Canada, euh, ouais. au Québec Et donc, c'est juste une histoire de coût. En fait, tu fais le calcul. Donc, c'est un peu aussi quand tu reçois un manga, un service presse. On, on t'envoie souvent le tome 1, ou le tome 2. Mais après, on va pas forcément t'envoyer la suite. En tout cas, pour ma part, parce que j'ai un statut un peu différent où moi, je suis au, au, au Québec. Donc, les maisons d'édition ont tendance à pas trop m'envoyer des mangas depuis la France. Euh, souvent je les fais envoyer en France, puis ensuite de France je me les fais envoyer. Donc ça je le fais uniquement pour les kits presse parce que bah, ça coûte cher finalement de faire ça. Euh, donc c'est un peu ce statut là où on t'envoie le tome 1 et après bon débrouille-toi pour la suite. Hein. Je mets débrouille-toi entre guillemets parce que rien nous n'est nous dû euh, finalement. Et donc c'est ça, j'ai reçu ce tome 1, j'ai appré vraiment apprécié le manga, mais après j'ai fait une conversion et j'ai vu que niveau argent ça allait me coûter cher. Donc... J'ai décidé de pas forcément de le poursuivre, parce que même niveau place aussi, ça, ça prend de la place. Et euh, je trouvais que l'édition, elle était belle, mais sans plus. Je trouvais qu'elle coûtait plus cher, enfin elle coûtait assez cher pour ce qu'elle apportait. Euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement pas le continuer. Et le même, le, le kit presse, bah, je l'ai pas parce que je l'ai refilé à quelqu'un qui... Qui, qui, euh, qui pouvait potentiellement apprécier beaucoup, enfin pas potentiellement, qui apprécierait plus l'obtention le, 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 de ceux qui presse pressent que, que moi. J'ai juste gardé le, des, les petites euh, ex-libris là qui étaient offertes dedans. Mais oui, ouais.
1: tu penses que ça, ça fait partie de ce genre de manga qui, euh, quand on les a reçus, il y avait de la hype, et, ou quand on, quand on les a reçus, quand on les a, quand on les a redécouverts. On profité un petit peu de cette hype et au final, peut-être, un peu, un peu, tu sais, ça s'est un peu essoufflé. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui avaient commencé, qui ont arrêté, tu penses ou...
0: Bah tiens, on va faire l'exercice le, tout de suite. Je vais aller sur Manga Collect. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire pour voir justement si un manga plaît dans le temps. C'est que je vais sur Manga Collect, donc Roku Denashi.
1: Tu regardes les différence sur le 1 et le 4, par exemple
0: et euh, Même le 1 et le dernier.
1: Ah, c'est un peu violent, si il est sorti il n'y a pas longtemps, peut-être, non
0: ah oui, ouais, peut-être la, allez l'avant-dernier. Alors, le tome 1, il y a 3600 personnes qui l'ont ajouté à sa collection. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a 3600 personnes qui l'ont acheté en France, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est juste pour se donner une idée. Donc, 3600 personnes pour le tome 1. Et pour le tome 7, qui est l'avant-dernier tome, ouais. il y a... Donc,
1: les gens ont eu le temps de l'acheter.
0: C'est ça. Donc, euh, il y a 968 personnes qui l'ont acheté. Donc... Voilà, il est sorti le 6 juin, hein, donc les gens euh, qui, qui suivent oui, Okudenashi voilà. Blues, en principe, ils l'ont suivi. Donc, on a quand même une baisse de, euh, de ouais, beaucoup, deux tiers hein. de, de la population, quoi, qui des Roku de Nashi Blues, qui n'ont décidé de pas continuer. Est-ce que, attends, parce que je regarde même le tome d'avant. Donc, là, c'était le tome 6, le tome 5. Tome 5, on est à 1300. donc quand même. Tu vois, c'est. Mais c'est ça, on voit que ça peut baisser 1600 ouais, pour le tome 4. Bon. Après, sûrement, ça, ça de... toutes
1: les séries baissent. Évidemment, mais oui.
0: Ah, mais oui, ça, c'est évidemment le cas. Mais on peut voir que, est-ce que c'est une, une énorme réussite pour Pika je sais Je sais pas. Je pense qu'ils s'attendaient à beaucoup plus. C'était aussi la, le lancement de leur collection Masterpiece. Donc, euh, une collection qui se veut un peu plus premium pour des mangas, enfin, euh, pour des rééditions notamment, donc euh, avec un, un nouveau format et tout ça. Donc, je pense que c'est pas un manga qui a rencontré le succès que la maison d'édition pensait. De mon, mm -hmm. de mon avis, ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment juste euh, ma vision et, et ça, ça n'engage que moi. Mais je pense que ça n'a pas rencontré le succès. Et même, il y avait des bruits de couloir que si Rokudenashi Blues marchait super bien, euh, Pika aurait potentiellement les droits de euh, rookies aussi, qui est du même auteur, mm -hmm. donc il y a un qui est dans le même univers, enfin pas le même univers, mais qui est dans le même genre, mais avec du euh, baseball. Et euh, Donc ils auraient la licence et ils auraient euh, publié la licence aussi en format Masterpiece assez rapidement après euh, Roku Denashi Blues. Mais ça, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'annonce de rookies, donc C'est ce qui me conforte okay. dans l'idée que euh, Roku Denashi Blues n'a pas fonctionné. Euh...
1: D'accord. Ok, donc tu n'as plus cette série.
0: Très bien. C est, C est je n'ai plus cette série, série oui. Pour une histoire de, ouais, de, de place et d'argent.
1: Très bien. Et si demain, tu as l'occasion de l'acheter en intégralité d'occasion à un prix correct alors quand même un, un certain prix mais un prix correct le tome 1 t'as suffisamment plus pour y aller ou pas
0: ouais c'est un manga que je lirai, je pense de, de façon peut-être s'il sort en numérique pourquoi pas ça prendra moins de place ça sera peut-être moins cher ça se trouve il est déjà disponible en numérique je... s'il est disponible je mettrai le prix du manga en numérique ça peut être intéressant mais euh, c'est un manga que j'ai envie de lire hein. c'est comme les rookies je sais que j'ai un, un ami ici à Montréal qui a les anciens tomes la version que mm -hmm. j'ai lu c'est un manga qu'à un moment, je me ferai parce que ça a l'air trop bien. Puis les, les dessins sont, sont top. La traduction... Alors, il y avait quelques soucis. Genre, ouais, c'est ça. C est, c est, il y a eu quand même quelques reproches du côté de la niche euh, Furio. Oui. Euh, qui, donc, je crois que c'est Furio Squad qui ont sorti tout un dossier sur... Euh, pourquoi c'était une mauvaise traduction Pourquoi euh, les, les problèmes de ce premier tome Donc, il y avait quand même ouais, pas ils, mal de choses. Ils ont choses.
1: découpé les pages un peu trop à ras. Ils ont un peu rogné, je crois, sur les dessins, par exemple. Psst,
0: exactement. Puis, il y a ouais. des accents qu'ils ont fait d'une autre façon. Enfin, bref, il y avait plein de trucs comme ça. Mais mm. je trouve donc ça c'est pour les, les, les lecteurs experts les, les niches furieux qui sont mm -hmm. hyper connaisseurs mais pour un lecteur lambda tel que moi ça m'a pas gêné Enfin ça m'a pas sauté aux yeux la, la première lecture tu sais, genre j'ai pas, pas trouvé j'ai pas vu ces erreurs mais je trouve ça intéressant quand même de, de le notifier euh, voilà. ok au top est-ce que toi tu as des choses à rajouter ou tu veux qu'on passe au manga suivant
1: non non on peut passer au manga suivant allez vas-y je t'attends
0: parfait euh, moi donc quand j'ai vu ton manga collect, il y a un manga qui m'a interpellé bah je, je savais que tu l'avais parce que bah, je suis tes vidéos hein, spoiler alerte euh, je, je regarde tes vidéos euh, c'est dragon, ball... <rire> bah, dragon ball super c'est ouais. dragon ball super j'ai vu que tu avais dragon ball super mais j'ai pas vu seulement que tu les avais c'est que tu étais quasiment à jour quoi niveau je à la à lecture jour. je sais pas mais au niveau achat en tout cas tu es à jour et ouais alors de ce que j'ai compris hein, euh, arrête moi si, si, euh, si j'ai faux mais t'es un très grand fan du travail de euh, Akira Toriyama parce que j'ai vu que t'avais quasiment tout ces, toutes ses oeuvres euh, Sandland, même les, 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 les one shot hein, Jaco, euh, de, ouais. de, de, de fin, Jaco euh, donc voilà j'ai vu que t'étais un grand fan de Akira Toriyama et j'ai vu notamment bah, c'est ça, que t'avais Dragon Ball Super est-ce que t'as envie de parler de cette oeuvre est-ce qu'il y a quelque chose que t'as envie de dire par rapport à ça
1: alors je prends souvent la facilité de Dragon Ball Super de dire en vidéo, « Dragon Ball Super, c'est pas super <rire> !» euh, Je suis de la génération Club de Dorothée. Donc, euh, pour moi, Dragon Ball, c'est la base. Quand j'étais à l'école, j'essayais de lancer des caméras. C est, c est, c est... Comme, comme tous les garçons, c'est normal. Donc Dragon Ball m'a énormément marqué. J'ai également été marqué euh, par, un, euh, par toujours le travail de Toriyama avec euh, Dr. Slump. C'est ce que j'ai choisi, parce que j'ai un tatouage sur le bras dans lequel euh, chaque case, enfin presque chaque case en tout cas, représente quelque chose euh, qui, qui, qui pour moi fait partie du Japon. Donc j'ai choisi d'ailleurs la casquette d'Arale, dessinée par Akira Toriyama, pour euh, représenter le, le manga. Euh, évidemment, il a fait d'autres choses comme tu as dit, hein, que ce soit ces histoires courtes ou, ou d'autres que ce soit des collaborations ou non, etc. etc. Euh, mais pour moi, Dragon Ball, c'est une très belle nostalgie. Euh, je suis fan, entre guillemets, de Dragon Ball. J'aime bien, beaucoup même, Dragon Ball Z. La suite, tout ce qui vient après, j'étais, je ne l'ai pas vu. Euh, j'avais regardé, je crois, les deux premiers épisodes, je me suis dit, ça m'intéresse pas. Euh, Dragon Ball Super, je les prends parce que c'est Dragon Ball. Tout simplement. Comme aujourd'hui, ouais. je prends euh, Gun Last Order, parce que c'est Gun ouais, au départ. Vrai. Et parce que je
0: suis je fan de Gun. Ouais, j'allais prendre un exemple, justement, ça, Gun. Euh, j'allais notamment aussi euh, bah, parler aussi qui est, pareil, fan de Gun. Et qui, a, qui achète toutes les suites, et qui, qui apprécie pas forcément, mais qui l'achète parce que c'est Gun. quoi.
1: Voilà. Euh, Game, j'avais lu les, les... j'avais quand même jusqu'au 4-5 euh, pour Dragon Ball Super je, je ne lis pas je l'achète je lis pas j'ai acheté euh, moi quand je me réincarne en Yamcha je sais pas si tu, as, si tu connais le... cette histoire courte je,
0: je connais mais j'ai pas lu et hein.
1: eh ben, c'est plutôt pas mal mais ce qui est super okay. intéressant d'ailleurs c'est que c'est fait par un fan et il a été ah. édité euh, non, pour moi, c'est pas... C'est pas ce côté, ce qui m'a plu dans Dragon Ball, aventure, humour et un peu combat. Où là, on est, on est encore dans autre chose. J'ai préféré Dragon Ball Kakumei, limite. Encore une fois, avec le peu de choses que j'ai lues, je crois que Dragon Ball Super, j'ai lire le premier tome. Tu vois okay. Après, j'ai suivi un peu l'histoire... Oui, pardon
0: T'as regardé les films et les animés qui sont sortis sur Dragon Ball Super ou pas euh,
1: J'ai regardé Pour le Travail. Dragon Ball Super Super Hero. Okay. Euh, je dis pour le travail parce que j'avais une, une conférence à écrire pour la Japan Expo Sud euh, dans laquelle j'allais avoir sur scène il fallait que j'écris l'interview la conférence euh, avec Brigitte Le Cordier Philippe Ariotti qui sont les voix françaises euh, de Dragon Ball avec M. Kubota qui était le directeur de l'animation sur Dragon Ball Super Super Hero. Donc je l'ai vu dans ce, dans ce cadre-là. Après, je jouais à Dragon mmh. Ball Dokkan Battle c'est sur le téléphone. Ouais. Donc, je connais l'histoire de Super. Et je connais les personnages. Ah, je
0: comprends. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Moi aussi, j'étais ouais. un... Petite parenthèse, j'étais un très gros joueur de Dragon Ball... Enfin, euh, de Dokkan Battle. Hein. Dans, dans, dans ma box, il y a, des, y a, des, y a des, gros, euh, des gros LR et tout ça. Hein.
1: <rire> ah, c'est très chronophage, malheureusement, mais c'est bien cool. Ouais. Je, je sais pas ouais. si je le lirai un jour, parce que... Malheureusement, il y a toujours cette, cette notion de lecteur et de collectionneur tu vois et c'est deux casquettes un peu différentes ouais, ouais. et parfois tu prends des bouquins en te disant je le lirai ça vient en, on va dire en tu sais t'as une sorte de, 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 de liste de pâle avec des, des degrés en disant, bah, ça je le lirai quand j'aurai lu tout ce qui me plaît et tout ce qui me plaît bien et le problème c'est qu'en fait t'as toujours quelque chose qui te plaît ou qui te plaît bien donc euh, je sais qu'il y a des mangas qui sont derrière moi j'ai lu les premiers tomes en général j'ai toujours les premiers tomes où je me dis je lirai quand j'aurai le temps et malheureusement je sais que certains j'aurai jamais le temps parce qu'il y aura toujours quelque chose d'autre à lire avant c'est... Ah, c'est je... dur de faire des choix ouais. j'ai accepté mais le fait que je ne pourrais pas lire tout ce que j'ai envie de lire
0: Dans ma c'est totalement vrai surtout, surtout quand tu es en plus créateur de contenu et qu'on reçoit en plus des mangas qu'on qu n'aurait pas forcément pensé acheter et qu'il faut présenter donc euh... ça, ça, ça aussi c'est un, un sujet assez intéressant où il, y a, il y a une priorité dans nos lectures et c'est vrai qu'il y a des fois où je sais pas pour toi en tout cas mais pour moi J'essaie de... En, ça fait un moment là que je, je me ressens plus sur ça, mais j'essaie de plus lire ce que j'ai envie de lire. Et c'est pas grave si je mets pas en avant un service presse que j'ai reçu euh, tout de suite, rapidement. Je prends, mmh. prends l'exemple de Léviathan, euh, un, un ouais. manga de K-Mix. Euh, enfin, même pas un manga, c'est un, un webtoon adapté en, en manga. Mmh. Euh, c'est quelque chose que j'ai lu, que j'ai vraiment apprécié. Mais j'en ai toujours pas parlé en vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion et tout ça et donc je, à chaque fois je m'en veux un petit peu parce que bah, déjà c'est une maison d'édition qui, qui vient de peut-être tout ça et je, ils m'ont ils ont fait l'effort le, de m'envoyer le manga jusque jusqu'au au Québec et j'en ai toujours pas parlé sur la chaîne tu vois donc je m mais il y a cet aspect là aussi bah j'ai pas encore trouvé le timing euh, je ouais. sais qu'il faut que j'en parle et tout ça mais j'ai pas trouvé le timing et pareil pour les lectures des fois je sais pas j'ai tendance à maintenant plus prioriser ce que j'ai envie de lire et c'est pas grave si par exemple pendant euh, un mois je lis juste du Vinland Saga ou juste du Hippo, mais je le fais parce que bah, ça va me faire plaisir et que j'ai envie de faire oui. ça et que des fois il faut se concentrer sur ces lectures parce que c'est vrai que des fois il y a des mangas qu'on qu accumule dans nos mangas tech et, et si on fait pas l'effort de bon allez stop on arrête les services presse là pour l'instant on se concentre sur ce manga là, bah il y a des choses qu'on va, qu va pas lire mais euh, bah, pour en, en revenir au sujet initial qui est euh, Dragon Ball Super, euh, justement tu parlais de Dragon Ball Kakumei celui-là, par exemple, t'as fait l'effort, entre guillemets, l'effort, mais tu l'as lu, et t'as vraiment apprécié, moi je sais pas, pour être honnête aussi, j'ai totalement apprécié que ce soit les dessins mais au niveau du scénario, et j'ai plus l'impression que c'est le Dragon Ball que j'ai envie de voir, plutôt que... Euh que 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 Dragon Ball Super ou bah moi j'ai regardé l'animé mais j'ai pas lu le manga pour le coup mm -hmm. et j'ai pas forcément envie de le lire même s'il y a plein de trucs exclusifs que j'ai pas vu dans l'animé mais ouais c'est ça me donne pas trop envie même à l'heure où on se parle il y a Dragon Ball Daima qui a été annoncé aussi récemment oui. je pense que t'as entendu parler oui. c'est pour moi c'est pas forcément le Dragon Ball que j'ai envie de voir mais est-ce que toi t'as as, un petit opinion dessus
1: non mais si je mets ça un tout petit peu de côté, j'aimerais faire un parallèle avec Star Wars. Euh, je, je, je fais du jeu de rôle, j'en parle souvent, j'ai commencé par plein de jeux de rôle différents, mais entre autres au jeu de rôle Star Wars. Et à l'époque, quand je faisais du jeu de rôle Star Wars, notre, seul, euh, notre seule chose qui existait, c'était les trois premiers films. Donc l'épisode 4, 5, 6. Puis ensuite, j'ai vu, moi, les autres films sortir. Et la problématique, c'est qu'à un moment, tu te rends compte qu'en fait, le film, le manga, peu importe de quoi on parle, dans ce cas-là de Dragon Ball, c'est un instantané du créateur. C'est-à-dire que le créateur, mangaka, scénariste, enfin réalisateur, pardon, il le fait à un moment donné de sa vie. 30 ans plus tard, est-ce qu'il fera toujours la même chose Bien sûr que non. Il aura évolué, il aura eu des expériences en plus, et son travail ne ressemblera plus à ce qui, au final, ce que toi, tu as découvert, ce que tu as aimé, et ce que tu veux toujours découvrir. Tu vois
0: donc ouais, c'est pour totalement. ça, je pense
1: qu'aujourd'hui, les vieux fans préfèrent, en majorité, certains, on va dire certains, parce que je sais pas en vrai, mais certains vont préférer Kakumei. Kakumei est fait par des fans, pour des fans. Donc ils veulent quelque chose de cohérent avec ce qu'ils ont aimé. Une vraie suite. Alors qu'aujourd'hui, encore une fois, euh, si je dis pas de bêtises, Dragon Ball, c'est 86, 87 à peu près. Dragon Ball, hein. Je dis pas de mm -hmm. bêtises euh, Dragon Ball Z, ça date un peu plus tard. Allez, on va dire. Je suis désolé si j'ai des bêtises hein, sur les trucs, mais moi je regardais, j'avais 14 ans, donc 94, on voyait Freezer se faire, euh, se faire déglinguer sur Namek à la télé. À peu près, hein, encore une fois, hein, je ne suis pas à deux ans près. T'imagines depuis combien de temps ça a été fait par, euh, par Toriyama C'est vrai. C'est un monsieur différent maintenant, c'est une personne différente. Je ne sais pas qu'elle agit là, mais partons du principe qu'il a 60 ans. C'est normal que ce qu'il fait aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait à l'époque Encore une fois, je sais que là, il est juste conseiller, scénariste, et ça, oui. sur... Euh...
0: Voilà. Et, oui, et est-ce qu'il est vraiment aussi, quoi que, Parce qu'à l'époque de Dragon Ball, peut-être qu'il avait un peu plus la dalle, et qu'il avait peut-être plus envie de, de, de créer quelque chose, et que maintenant, bon, bah, c'est bon, tu sais, genre il a fait sa carrière. Enfin, en tout cas, moi, je serais à sa place, avec tout l'argent qu'il doit amasser. C'est bon, tu peux lever le pied, tu profites un peu plus de ta vie, en sachant que la vie de Mangaka, c'est très ingrat. Euh, voilà, Enfin, on ne peut pas lui en vouloir aussi de... De, 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 voilà, de, de mettre un pied en arrière et j'ai l'impression qu'il est plus utilisé comme un label euh, pour dire oh, par oui. exemple ah, bah, vous inquiétez pas ce film euh, Akira Toriyama a dessiné ce personnage et il est impliqué, j'ai l'impression que c'est plus il sert de label plutôt que de réelle euh, identité euh, créative d'un projet quoi.
1: On, on peut plus retrouver le mood qu'on a vécu il y a 30 ans et encore une oh, peut c'est peut-être un peu violent de parler de 30 ans pour toi mais faut voir aussi une chose, c'est que nous on a changé.
0: Mmh.
1: Que ce soit par rapport ah, à la nostalgie. Voilà. Aujourd'hui, tu me servirais à moi du Dragon Ball si j'avais pas connu. Hein. Si si j'étais, peut-être que je te dirais c'est pas bon. Peut-être. Tu vois, s'il n'y avait pas ce côté nostalgique, tu, tu vois. Et ça aussi on ne prend pas assez en compte. Donc oui, aujourd'hui mmh. Dragon Ball super. C'est les mêmes personnages, mais c'est plus Dragon Ball. Et c'est pas méchant quand je dis ça.
0: Et j'achète par nostalgie. Ok, bon bah intéressant. Est-ce qu'on Est qu passe au manga suivant
1: Allez, soyons fous. Alors alors, ah. bon moi je vais être un peu plus épicé là, Faut pas te mentir. Vas-y,
0: hein. vas-y. En plus j'allais te le demander là. Là tu peux être épicé, je suis, je suis préparé, je suis de bon mood. C'est bon.
1: Ah Alors j'ai envie de te parler d'un manga. Je crois que j'en ai lu les deux premiers tomes et que toi tu en as beaucoup plus. Un manga d'un créateur euh, d'un mangaka d'ailleurs qui est très reconnu puisqu'il a fait d'autres très bons mangas. Bouge pas. Je me tourne pour pas dire de bêtises. Euh, Est-ce que je l'ai sur le côté, moi Oui, voilà. Gantz. C'est bien, Gantz euh, Oui, oui. Gantz, c'est bien, d'accord. Euh, L'auteur, il a fait d'autres choses. Et c'est vrai... J'ai pas fini, pourquoi tu rigoles
0: <rire> Parce que je sais où tu peux en venir.
1: <rire> Et donc, c'est vrai que... Je me souviens, un jour, il euh, y a des collègues qui m'ont dit « Oh, regarde, nouveau manga de, de, de cet auteur, ça a l'air génial. » Et j'ai un peu lu, tu vois, j'avoue, j'ai lu. Et j'étais un peu surpris, parce qu'au final, c'est une histoire qui me semble être très tirée par les cheveux et très, très fan service. C'est pas une, une, un manga que tu as, peut-être gigante, non C'est ça Est-ce que tu peux nous dire et de quoi ça parle
0: Totalement, <rire> bah c'est ça, j'ai 10 tomes là, je les vois. Attends, je, je vais prendre le tome 1. Tu Comme les as On est dans le thème. Alors, tac tac, tome donc, 1 de Gant, c'est ça, de l'auteur donc Hiroya Oku qui a fait bah, notamment Gant et, euh, et euh, l'Astiro Inuyashiki, me semble. Donc euh, voilà, est-ce qu'une euh, fois que j'ai dit ça, est-ce qu'on passerait pas au manga suivant, Ed Non, <rire> c'est qui de quoi ça, ça parle, Je me
1: souviens plus de quoi ça parle. Et n'oublie
0: pas, il euh, y a des enfants qui nous regardent. Ok, bah parfait. Euh, Gantz, oui j'ai lu les trois premiers tomes, et c'est une série que j'ai complétée assez récemment avec d'autres achats, parce que j'ai eu de la chance de les trouver en occasion. Et alors oui. Gantz, pour parler très simple, c'est euh, un gars qui est fan d'une actrice qui fait des films pour adultes. voilà. Mm -hmm. euh, il se trouve que euh, cette actrice habite dans son quartier, ils vont se rencontrer, ils vont s'apprécier. Quel, quel hasard Quel hasard, donc bon, ça tombe bien. Ça arrive ça. Franchement, ouais. Et la particularité, c'est que euh, cette femme, elle a un sort de pouvoir non voulu, hein. ça, ça lui arrive un peu comme ça du jour au lendemain, et mm -hmm. elle, elle peut s'agrandir, donc euh, gigante, c'est de là euh, d'où vient cette mmh. référence du, du nom. Elle peut s'agrandir. Comme Ant-Man.
1: Exactement.
0: Exactement Comment le même principe. Man. Sauf qu'elle, elle elle le... Enfin, c'était pas vraiment souhaité. Bah, comme Ant-Man, finalement, aussi. Et donc, il y a une sorte de... de je crois, parce que euh, j'ai lu les trois premiers tomes, je pense, ou les deux premiers tomes. Donc, l'histoire est un peu... Euh, dans ma tête, elle est un petit peu euh, floue. Mais mmh. il me semble qu'il y a une sorte d'invasion de zombies. Il de... y a une grosse attaque euh, mmh. de, de, de méchants. Et donc, euh, voilà, elle va se retrouver un peu à à combattre à poil dans les rues de Tokyo, euh, des, des, des énormes, euh, à, t, t, oui, ça, des, des vêtus totalement. Des, et, voilà, elle va se retrouver à, à affronter des, des ennemis euh, style un peu Kaiju et, euh, et Ultraman, euh, un peu comme ça. Mm. Euh, pour, pourquoi j'ai ce manga dans ma mangatech C'est ça la ça question, je pense.
1: Il ouais, y en a plein des questions. Hein.
0: <rire> non mais pour être totalement honnête avec toi. Mm. C'est le genre de lecture, bon après je dis ça mais j'en j'ai lu, lu 3 tomes sur 10, hein. c'est une série en 10 tomes, c'est le genre de lecture qui déconnecte un petit peu et qui, qui sont très légères. Vraiment c'est une, 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 une lecture très légère et par rapport à d'autres mangas, type, je sais pas moi, Karakure Circus, euh, euh, des, des mangas de samouraï genre Sido, des, des choses un peu plus complexes, ça fait du bien de respirer. Euh, en lisant des choses où c'est juste à, tu, tu déconnectes ton cerveau. Est-ce que en fait, que Gigante serait pas un manga fast-food C'est un euh, peu ça, tu vois.
1: Comme le manga dont le nom m'échappe chez Mangetsu, il y a le coq. Euh, comme, coq ah oui, de
0: euh, coq de baston Alors, non, ouais, mais Tu vois, c'est genre de manga où l'histoire c'est un peu à côté, mais en fait tu le lis parce que euh, tu passes en, enfin, tu sais, c'est assez délirant, quoi.
1: Est-ce que tu pas l'impression que le, le scénario et ce qu'on retrouve dans ce manga, c'est sa part des fantasmes de l'auteur Totalement. Ok. Totalement, ouais. <rire> okay. Même
0: Parce que là, je, je l'ai survolé très vite, mais on voit une paire de nibar. <rire> Toutes, <rire> Toutes les trois pages. Toutes les trois pages. C'est quand même très, très fan-service. Je pense que c'est le manga le plus fan-service de ma manga tech. À côté de ça, j'ai pas beaucoup de mangas qui se rapprochent euh, du niveau de fan service. Enfin, fan service, euh, on s'entend là de, de nudité, on va dire plutôt que mm -hmm. de ce manga, quoi. Mais encore une fois, c'est ça. C'est un, un, un manga, genre j'en ai la preuve en plus. Hein, c'est un manga que j'ai acheté d'occasion. On voit ai la pas preuve, forcément. Pas de donner la preuve. On te demande <rire> pas de te justifier. Mais et donc, je voulais découvrir ce, 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 cet auteur. Et de ce que j'ai compris c'est pas forcément son meilleur manga, Last Hero qui mmh. est peut-être meilleur, et Gantz l'est peut-être encore plus, euh, donc c'est sûr qu'une fois que j'aurai fini Gantz, je lirai Gantz, parce que j'avais commencé à le lire, et je trouvais ça vraiment intéressant, et en plus mmh. ils sont sortis en numérique, donc euh, voilà, je pourrais potentiellement les choper pour moins cher en numérique, et ça prendra moins de place, donc euh, voilà, mais euh, non, c'est ça, en plus j ai, j ai, franchement, j'ai tourné une vidéo Hasha manga où je présente les, les derniers tomes qui manquaient euh, hier, pour tout te dire, donc euh, ouais, non, il faut, faut que je complète. Et en plus, c'est le genre de série en 10 tomes qui se lit rapidement, et puis potentiellement que je vais le revendre une fois à l'avoir fini. Ça, c'est quasiment sûr. Euh, voilà Pour faire de la place, et c'est parce que c'est... En tout cas, avec les deux premiers tomes que je l'ai lus, c'est pas un manga qui m'a marqué. Hmm.
1: J'avais un peu l'impression que l'auteur euh, mettait du fan service dans... Euh, dans Gantz, avec des, 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 des jeunes femmes aux formes voluptueuses, entre autres, avec, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est tu sais, les pages qui, so qui sont entre les chapitres aussi. Et là, je me suis dit, mais en fait, le mec, il, a fait, il, il est parti juste de ce principe-là. Il en a fait un manga, quoi.
0: J'avais je, 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 mmh, du ouais, mal à comprendre plaisir.
1: un truc. Oui, voilà, j'avais du mal parfois un petit peu à comprendre. C'est tu sais, ce qu'ils disent. Non, mais c'est pas que ça. Il y a autre chose. Et en général, les gens, j'ai un peu de mal à me souvenir d'autre chose.
0: Qui okay, bah, c'est un manga popcorn ouais, pour déconnecter. À part cette, ouais, à part cette invasion euh, extraterrestre et tout ça avec ces gros monstres et tout, c'est vrai qu'il y a autre chose pour, pour vrai, mais ce que tu retiens, c'est vraiment ce, cette relation les avec ce, gros, les ce gros mec. Monstres, tu parles de. <rire> Je parle okay. de vrais monstres. Ok, ok. <rire> mais c'est ça, c'est un manga pas prise de tête, c'est un manga fast food un peu popcorn pour citer okay. une, une catégorie de, de manga un célèbre créateur de contenu. Ça C'est ouais, un manga popcorn, fast-food. Il se consomme bien, mais tu vas, -y, bon, tu, tu vas pas passer toute ta vie dessus, tu vas pas en lire tout le temps.
1: Très bien. Je t'en prie, tu peux te venger.
0: <rire> alors, non, en vrai, c'est un sujet intéressant. Alors, je vais de plusieurs mangas, parce que c'est pour parler d'un sujet que j'aimerais parler, c'est que j'ai vu dans ta manga-tech, tu avais ouais. notamment Abara de Tsutomuni Ei. Tu avais notamment 20 Century Boys, mais tu ne l'avais pas une fois. Tu l'avais en deux fois, 20 Century Boys et Abara, et je pense je ouais. en c'était d'autres que tu as dans ta manga tech. C'est-à-dire ouais. que tu as la première édition, l'édition qui est sortie il euh, y a longtemps, et ouais. aussi la nouvelle édition. Euh, oui. donc si, si, En tout cas, si ton manga tech est à jour, euh, ton manga collect est à jour, euh, c'est ce que j'ai vu. Est-ce que... Pourquoi tu as, as deux fois euh, 20 Century Boys, Ed À quoi ça sert <rire>
1: Alors... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je... je collectionne depuis longtemps. Même si j'ai commencé depuis longtemps, j'avais une collection beaucoup plus modeste. Donc ce qui fait que, par exemple, je vais, pre... je vais répondre à ta question, mais je prends des exemples un peu, plus... un peu plus parlants. On va parler des histoires courtes de Tsukasa Ojo, qui sont en train en ce moment de ressortir chez Panini. Au départ, les histoires courtes, je les avais dans leur édition, je crois que c'est Tonkam, si je ne dis pas de bêtises. Euh, C'était en... dans des petits bouquins. Puis à un moment, QL les a sortis. Il les, les a ressortis dans une édition bah, mieux. Tu vois, un, tout, un format normal, un papier de meilleure qualité, des, 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 des livres qui allaient parfaitement ensemble avec un dos qui était, qui était uni. Donc je les ai pris. Et puis là, ils sont en train de ressortir dans une version plus grande, dans des coffrets. Donc je les reprends. Des fois, je me sépare de ces anciennes versions que je trouve moins bonnes. Parce que pour moi, la nouvelle version est en tout point meilleure il n'y a pas ce côté nostalgique donc j'ai pas de raison de la garder. Faut pas oublier une chose c'est que j'ai des problèmes de place derrière moi. Et parfois, donc pour Abara, pour tout ce qui est tout pardon, je suis en train clairement de remplacer par les grandes versions. Donc si je l'ai pas enlevé, c'est un oubli mais ça va partir où c'est parti j'avoue que je me souviens plus. Maintenant, pour Twenty Century Boy, c'est particulier. J'avais la version de base en noir et blanc, donc, enfin pardon, en noir et blanc, la version de base avec le dos noir, la petite version en intégralité. Quand ils ont annoncé une plus grande version, j'ai acheté la nouvelle version. Je crois que c'était la version Deluxe, je crois, ou Perfect, un des deux. Et puis, ils ont annoncé une nouvelle version, cette fois-ci, Deluxe ou Perfect, l'autre, tu vois, qui correspondait mmh. à la version japonaise. Je me suis dit, pas la peine de l'acheter, je l'ai déjà. Mais je suis un bon gros pigeon. <rire> donc, donc, quand j'ai entendu « Ah ouais, mais Ed, tu sais que la fin... » de la grande version que tu as, elle est modifiée dans la nouvelle, parce que c'est la fin que voulait vraiment l'auteur. Ah, je me dis, mais attends. Ça veut dire que ma première version, où je préfère le dos, si je m'en sépare, j'aurais plus cette version-là de la fin. Est-ce que je m'en sépare ou pas J'y réfléchis. Et j'ai pas encore décidé. <rire>
0: voilà. Tu comprends. Je comprends, je comprends. Et aussi, ça, un point, ça rejoint un point que tu avais énoncé aussi un peu avec Dragon Ball Super c'est la collection. En fait, aussi, on, on est lecteur oui. de manga, mais aussi on aime bien collectionner. Euh, c'est pour ça que des fois, on achète des collectors, des choses avec des jaquettes différentes euh, qu'on est content d'avoir des premières éditions d'un manga qui, qui n'est plus édité. Et qui, ça, ça, ça devient un objet rare et qui sait, ça se trouve, dans, dans 20 ans, ça sera encore plus rare et ça sera encore plus recherché. Donc. Je comprends, tu vois, c'est pour ça que quand j'ai vu que t'avais les 20 Century Boys, que t'avais les premiers sais, c'est pas des mangas que tu ouais. trouves vraiment régulièrement en vente, ou voilà, hein, c'est des mangas qui sont terrés dans, dans les mangas tech de, de collectionneurs, mais qui sont pas forcément disponibles à l'achat très facilement, donc mmh. euh, je, je comprends pourquoi tu gardes les deux, mais aussi c'est paradoxal par le fait que quand t'es collectionneur de mangas... Tu cherches aussi à optimiser la place et c'est vrai sure. qu'on a de moins en moins de place et plus on a des achats. En plus, en plus de ça, c'est ça, on reçoit des mangas, donc on, on a tendance à accumuler beaucoup plus rapidement que la normale et que la moyenne en tout cas. Et donc ouais, je, je comprends pourquoi tu accumules tout ça, mais je me posais la question quand même, parce que voilà, tu, tu te plains souvent en vidéo que tu n'as pas la place. Pas de place. Mais tu, moi je peux t'en faire... Regarde
1: Guts, là j'ai plus de place.
0: C'est vrai que rien que ça, rien que ouais, ça tu, tu, tu sais...
1: Tu, j'ai fait de la place, c'est-à-dire que j'ai sorti une, une étagère hein, pour pouvoir la mettre.
0: Bah euh, oui, hein, je, je pense que c'est même plus qu'une étagère qu'il faut là, c'est vraiment le volume que ça prend. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je sais que tu as le tome 41 Collector de Berserk oui. en japonais, est-ce que tu as le 42 Est-ce que tu as eu la chance de, de le commander ou tu n'as pas forcément eu envie
1: Je l'ai commandé auprès de mon libraire, mais qu'il a pas reçu tout de suite, donc je devrais l'avoir à terme. J'ai vu que toi tu l'avais déjà.
0: Ouais. Ouais, ouais. Elle est, ouais. Elle est, il est vraiment chouette. Hein. Franchement, j'ai impressionné.
1: Je, je l'attends avec grande impatience. Juste pour finir sur ce que tu disais, comme quoi des fois après, tu sais pas... C'est vrai que moi, j'ai commencé avec les Dragon Ball Pastel, que j'avais en intégralité, que j'ai revendu. Je me suis acheté les Dragon Ball euh, version double en orange. Je les ai revendus pour prendre la, la version perfecte, qui est magnifique, qui est pour moi au-dessus au de toutes les versions. Et j'ai pas regretté. Par contre, pour Cobra... Space Adventure Cobra, la version noir et blanc parce que là, il y a une version couleur, une version noir et blanc donc les premières éditions c'est une version rouge Dynamique Vision si je dis pas de bêtises je les ai toujours, pourtant j'ai acheté des versions Black Box qui sont, euh, qui sont plus qualitatives mais je ne me résous pas à me séparer de ces premières éditions, et c'est pas parce que c'est rare c'est pas parce que ça vaut cher c'est parce que je me vois pas euh, m'en séparer, collectionneur
0: ah, je comprends non, je comprends. Bah euh, ouais, ok. Moi, c'est parfait. T'as donné les éléments de réponse que, que je souhaitais. <rire> Est-ce que tu veux passer au manga suivant
1: Allez. Alors, alors.
0: Ouais. Tu peux être épicé encore. Hein. J'ai ai bien aimé être challenger euh, sur, <rire> sur Gigant. Est-ce que
1: tu vas être épicé, toi pour, euh... Non, c est, c est, on a fait les trois pour toi, je me souviens plus.
0: Ouais, 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 on a fait les trois.
1: Ah oui, bah les gens, ils veulent de l'épicer. Alors <rire> Ça te dérange pas d'avoir des mangas euh, sur les nazis avec des croix gammées euh, dans ta bibliothèque
0: <rire> Bah, euh, pour être en plus totalement franc, ils sont même pas dans ma bibliothèque. Euh, alors, il y en a deux... <rire> ils
1: sont dans mon salon quand les gens entrent
0: <rire> Ils sont affichés. <rire> non, non, ben, bah, est-ce que tu, tu parles de fleurs de pierre et de nun
1: Je parle de nun qui est clairement rouge avec la croix gammée en plein milieu.
0: Ouais. Bah ouais, ils sont, ils sont dans ma manga tech, mais oh, ce qui est bien, c'est que sur la tranche, on voit pas trop, donc euh, ça, ça passe. Mmh. Mais euh, non, ben bah, c'est... Quand tu lis le manga, en fait, tu, tu, tu comprends, hein, c'est pas, pas... Ça met pas en avant euh, ce, 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 cette partie sombre de l'histoire euh, du côté des méchants. Mmh. Enfin, oui, ça met en avant cette partie de l'histoire, mais je veux dire, ça parle pas non plus des de, 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 de grands méchants nazis. On va, les, on, va, on va les appeler les grands méchants nazis. <rire> ça sera, sera mieux. Alors. Mais... Euh, euh, non moi ça ne me dérange pas parce que je sais que dans le manga en fait on, on fait plus un combat contre ça euh, mm -hmm. tu vois par exemple Fleur de pierre on la voit aussi au tome 1 on le voit aussi clairement ce drapeau mm -hmm. euh, c'est rouge, c'est vif et tout ça et euh, ça n'en fait pas moins un excellent manga parce que justement ça parle de cette sombre époque et moi j'aime beaucoup mm -hmm. ces, les, les, les récits que ce soit des mangas ou les films qui parlent de cette époque il y a une série que j'aime beaucoup, c'est Pacific de euh, Pacifique, je crois. Euh, j'aime beaucoup aussi Il faut sauver le seul Ryan. Enfin, il y a plein de films comme ça où oui. j'apprécie énormément sur cette partie de l'histoire qui est, qui est, bah, fascinante, mais qui est quand même très tragique. Et on peut le voir aussi avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Enfin, c'est, c'est, c'est pas drôle, la guerre. Donc, c'est pas, c'est pas forcément en jeu. Mais il y a beaucoup de récits qui, qui arrivent à, 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 raconter des choses hyper intéressantes et hyper captivantes. Et je trouve que Nun et Fleur de Pierre sont des, des super bons mangas que j'ai vraiment plaisir à lire, et donc non, c'est pour ça que, euh, voilà, si, si quelqu'un, jamais, il voit, euh, voit Nun dans, dans, ma, dans ma bibliothèque, euh, et qu'il se dit, mais bah, attends, t t as, pourquoi t'as ça, et tout ça, je pourrais très facilement expliquer que, bah, ben, le manga, tu vas voir que, en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas Minecraft, c'est vraiment... Et alors, ça parle euh, euh, de
1: quoi, Nun ah, Je vais te taquiner, de... hein, je te préviens, ça parle de quoi, hein?
0: Bah, c'est tout simplement des, euh, les enfants de, euh, de, de du grand méchant Hitler. On va on va l'appeler le H. d'accord.
1: C'est les enfants de. Parce que là de... été, tu l'as dit une fois t'es démonétisé. Bam.
0: C'est ça. Bam. Donc euh, je bip mais c'est les, les grands méchants du enfin c'est les enfants du Big H qui ont euh, qui ont subi des petites modifications euh, voilà scientifiques ou, ou, ou pas, ou on sait pas trop, c'est un peu un peu nébuleux et qui ont des sortes de super pouvoirs. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais les super-pouvoirs sont assez variés. Et donc, il y en a qui, se, qui sont toujours du côté des grands méchants allemands, mais il y en a qui, qui rejoignent la résistance ou d'autres armées et qui vont affronter et qui vont, qui, qui vont vouloir bah, c'est ça affronter les grands méchants allemands. Et donc, euh, c est, c est, là où c'est intéressant, c'est que c'est, on va dire, une revisite totale. C'est un fantasme un peu de cette époque-là, parce que bon, bah, les pouvoirs magiques, ça n'existe pas encore. Enfin, en tout cas, de ce que je sais. Et donc, on voit euh, une époque ancienne avec des pouvoirs magiques, entre guillemets. C'est pas non plus des, des pouvoirs de ouf. Et, euh, et c'est ça. Donc, on les voit s'affronter. Euh, on voit il y a, y a bah, c est, c est cette fratrie qui va se, se déchirer de l'intérieur. Euh, voilà, Parce mm -hmm. qu'il y en a qui veulent faire le bien, il y en a qui veulent faire le mal. Il y a plein d'enjeux à ce niveau-là. Et c'est un manque qui n'est pas terminé euh, mmh. totalement euh, je crois qu'il y a le tome 6,5 qui est disponible en ligne mais qui est pas disponible en papier enfin je sais pas trop moi je l'ai pas lu en tout cas le 6,5 euh, est-ce qu'il y aura la suite je sais pas en tout cas c'est un manga qui était très prometteur que j'aimais beaucoup de par le style et de par l'époque mais qui mériterait quand même une suite j'étais assez as curieux euh... de
1: ce... alors non j'étais curieux de la série euh, donc je l'ai vu dans, ta, dans ton manga collègue, je me suis dit, ah mais c'est vrai que ça, j'étais curieux de savoir de quoi ça parle, parce qu'en en vrai, enfin tu vois, moi je, je... voilà, je suis curieux de la lecture, donc j'ai vu euh, rapidement euh, un petit résumé, donc il disait que c'était une uchronie dans, lequel, dans laquelle, pardon, euh, le grand méchant, on, on lui avait fait 13 enfants, alors quand je dis on lui avait fait, en gros c'est, il a inséminé, euh, voilà, ah, c'est pas lui directement, mais il y a 13 enfants qui ont donc son ADN pour devenir son descendant ultime. Et en gros, euh, parmi ces 13-là, il y en a un, qui est je crois numéro 6, qui, a été, qui est l'heureux élu pour devenir son successeur. Et les autres vont tous, euh, entre guillemets, être mis à mort. Sauf que, le protecteur du numéro 9 va prendre le, la personne, le gamin, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, et va le protéger envers et contre tous. Voilà ce que j'ai entendu, moi, dans le, dans, dans, dans le résumé. Je me suis dit « Ah, ça a l'air sympa !» Et je t'avoue j'en ai parlé à Madame, Madame Ed. Et Madame Ed m'a dit je, « Je trouve ça quand même un petit peu particulier, j'espère que dans ce, ce, cette histoire-là, on, 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 on insiste bien sur le fait que le grand méchant est un grand méchant.
0: Oh oui, et que les oui, nazis oui. c'est
1: des salauds voilà c'est un oui, petit oui. peu ça et j'ai pas trop su lui répondre donc c'est pour ça que je voulais t'en parler
0: bah, en, euh, c est, c est, en plus quand, quand tu as dit le résumé tu m'as un peu rappelé l'histoire parce que c'est un manga ça fait longtemps que j'avais acheté et euh, mmh. que, que j'ai aussi lu et ouais donc ouais non non c'est pour, pour tout te dire ouais c'est ça donc chaque euh, enfant de, du Big H, ils ont une sorte de, de protecteur et, euh, et ces protecteurs ont un, un rôle vraiment fort dans le manga parce que ils vont, ils vont vraiment s'attacher à ces enfants et ils veulent pas qu'ils soient mis à mort euh, ils, veulent, mmh. ils veulent les protéger et donc forcément qu'ils vont rentrer du côté euh, de la résistance, tout ça, pour les protéger. Et évidemment que ce sont les grands méchants nazis, ce sont des grands méchants. Hein. Dans, dans, le, dans le manga, il n'y a pas de glorification, quelle qu'elle soit. D'accord. Et euh, on est vraiment dans une, un affrontement et on veut éliminer, euh, on veut éliminer les méchants. Il n'y a pas de soucis. C'est comme Fleur de Pierre, je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est pareil. Hein. Non. Les, les... Bah, franchement, il est vraiment bien, ce manga. Il est vraiment très cool. Là, j'ai le tome 2, il faut que je le lise, mais... <coughs> Mais euh, non, franchement, je, je, suis, je suis content de l'avoir dans ma tech, mais très frustré du fait que ce soit un manga pas terminé. Donc c'est pour ça que je le conseille ouais. pas forcément à la lecture, c'est parce que tu vas potentiellement commencer un manga qui ne sera jamais terminé. En plus, voilà le, le, le tome 6 ne peut pas être considéré comme une fin non plus. Tu il sais, y a des mangas comme ça où tu pourrais dire, ah, euh, oui. même s'il n'est pas terminé, par exemple Berserk, potentiellement, si ce serait arrêté au tome 41, ça irait en soi, il y aurait quelques éléments qu'on qu voudrait savoir, mais je veux dire qu'il y, y a une petite fin. Euh, par contre, ouais. pour None, euh, non, il n'y a pas de fin du tout. On est quasiment au début de l'histoire. Donc, euh, c'est un pas un manga que je conseille tant qu'il n'est pas repris, euh, qu'il n'est pas redessiné.
1: Est-ce que je peux... Je me permets. Parce que tu parles du tome 42 de Berserk, ça me fait penser à ta première question. Tome 42, collecteur de Berserk, japonais, avec une figurine. Une figurine classe, en plus coup de pub parce que c'est le premier tome sans Miura
0: ouais je pense que euh, à partir de, de maintenant chaque tome de Berserk va être un événement, en tout cas je pense que c'est ce qu'ils veulent faire comme un hommage pour, pour le, le mangaka qui est décédé donc Kataro Miura donc je pense que c'est ça qu'ils veulent faire, qu'à chaque fois qu'un tome de Berserk sorte, ça soit un événement parce que bah déjà ils sortent pas tous tout les, les trois mois là euh, le tome 41 est sorti l'année dernière je pense euh, donc voilà on est quand même sur une, un rythme de publication où ils peuvent se permettre de faire des choses un peu spéciaux spéciales euh, je pense que Glenna aussi à la sortie du tome 42 vont faire quelque chose de spécial euh, en tout cas j'espère euh, mais est-ce que après on pourrait se dire est-ce que c'est pas profiter un peu de la hype autour de Berserk et tout ça parce qu'avant ils le faisaient pas du tout hein. t'avais un tome de Berserk qui sortait bah, il sortait tranquillement donc euh, je sais pas si c'est un mélange aussi de l'époque dans laquelle on vit, où il y a beaucoup de collecteurs, beaucoup de manga collecteurs qui sortent et tout ça, et Glena pourrait se dire bah, « Pourquoi pas nous ?» Ou alors c'est le fait de « On veut surfer sur, la, sur les fans de Berserk qui achèteront quoi qu'il arrive, les, les mangas collecteurs parce que c'est Berserk et parce que c'est collecteur. Je sais pas trop, j'ai pense... un avis un peu... Euh...
1: Je, je pense surtout que c'est une manière de ne pas perdre les lecteurs. C'est-à-dire qu'ils se disent « Les gens vont arrêter d'acheter parce ce n'est plus Kentaro Miura. Comment faire pour qu'ils ne partent pas Mettons-leur un bon gros goodies pour les fans de Berserk qu'ils prendront pour le goodies.
0: Mais mmh. est-ce que est-ce que tu penses Enfin, je sais pas. un certain
1: japonais. <rire> ça
0: marche. Non mais oui, Moi mais aussi, parce ça que ça marche. Non mais c'est ça. Mais est-ce que même s'il serait sorti en français, je l'aurais acheté aussi quoi. Je, je mais mais je sais pas. Euh, T'achètes un tome gens... japonais
1: imagine que techniquement techniquement peut-être que le gala sortira la même chose
0: ouais c'est possible hein. on l'a vu avec Jutsu Kaisen hein. ils ont sorti le même collector que qu'ils avaient sorti en japonais ça, ça
1: marche tu l'aurais pris sans la statuette
0: ah, le tome, en japonais non
1: moi non plus donc De ils, ont, ils ont réussi ils ont gagné
0: mmh, ouais ouais je, je vois je vois d'où tu veux en venir mais je, je sais parce que nous, nous c'est particulier aussi, c'est pour la collection, mais je veux dire, est-ce que je pense que oui. le tome 42 ce serait bien vendu aussi, hein, même s'il n'y euh, avait pas de goodies ou quoi, je pense que ça serait bien vendu parce que les gens sont curieux, qu'on a envie justement, euh, on a envie de voir qu'est-ce que ça donne euh, Berserk sans euh, Kentaro Miura. Et euh, bah, pour ma part, je ne lis pas les scans donc je suis vraiment en totale surprise, hein, j'ai feuilleté rapidement parce que je ne pouvais pas en empêcher ouais. le tome 42 et j'ai trop envie de le lire et j'ai failli aller lire les scans parce que euh, je voulais trop savoir, puis bon, je me dis, il va sortir en 2024 en français, vas-y, tu peux attendre, et c'est ça, j'ai envie qu'à chaque tome de Berserk qui vont sortir, j'ai envie que ce soit un événement, même de mon côté, voilà, de recevoir le tome, de le lire au complet, on est à une totale surprise, donc voilà, mais, mais c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que Glenar va faire, est-ce qu'ils vont poursuivre le collector dans le sens où ils vont peut-être proposer un, le, le grand format comme ils ont fait pour le tome 41 est-ce qu'ils vont proposer la statue ou pas je sais pas j'ai vraiment je suis trop 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 curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire Gléna. vraiment
1: mais bah écoute il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à les contacter en disant bonjour je m'appelle un viewer j'ai une bonne chaîne Youtube j'ai une bonne chaîne TikTok venez on parle vous et moi on va faire des collaborations <rire> et tu auras les infos tu auras les infos
0: Ouais, ouais, je serais curieux d'en de, de, plus avoir les infos si je peux avoir le tome 42 collectant en avance. Je, je, je crache pas dessus. Évidemment,
1: un, un petit kit presse, voilà. Ouais, mais après, est-ce que tu pourras vraiment en parler librement
0: <rire> Je sais pas, je sais pas. <rire> est-ce est qu'on devrait pas me payer en plus pour le montrer ce kit presse Je sais mais pas. Mais évidemment Est-ce <rire> est que c'est pas eux qui devraient me contacter Écoute,
1: mais c'est normal Bon, au cas où, je, je dis juste que j'en ai un bonus, hein, si tu veux. Je dis ça comme ça.
0: Écoute, on n'est pas à 10 minutes près, vas-y. <rire>
1: <rire> oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas sur ma, sur ma chaîne, les vidéos longues, c'est la base. Alors, pour le bonus, j'étais curieux d'avoir ton retour sur un manga dont on a parlé dans cette vidéo, que tu possèdes, que je possède qui est un manga culte, qui est le meilleur manga du peut-être pas du monde, parce qu'il y a Free Rain et Toto, mais euh, un de... <rire> qui est un manga qui, pour beaucoup de gens de ma génération, est clairement un des, des meilleurs mangas qu'on qu a connus. Je parle de Gun, bien évidemment. Et je suis très curieux. Tu l'as lu ou pas du tout
0: Oui, oui, je l'ai lu euh, en entier.
1: Je suis très curieux d'avoir ton retour, toi qui es plus jeune, qu'il n'a pas connu à l'époque, et qui sûrement, quand tu l'as lu, était déjà bien plus expérimenté dans le milieu du manga, connaisseur, et sûrement tu as eu déjà beaucoup plus de lectures diversifiées que ce que nous, ados, quand on l'a découvert... Bon, tu... Les mots ne sont peut-être pas dans l'ordre, mais oui, tu oui. mets tout ça dans l'ordre et tu vois ce que je veux dire.
0: Non, non totalement, je vois, je vois ce que tu veux dire. Moi, voilà. ben, exactement, j'ai découvert euh, Gunnum après coup. Euh, voilà, je l'ai découvert bien tard, je pense que j'ai dû le lire l'année dernière au complet. Euh, c'est une lecture qui était plutôt agréable parce qu'elle n'est pas trop longue c je crois c'est quoi 8 ou 9 tomes ou 10
1: euh, 9
0: 9 tomes ok ah, donc c'est plutôt euh, facile enfin, c est, c est, on aime bien ce genre de série euh, puis j'avais beaucoup d'attentes en fait je pense c'est que, que j'avais trop d'attentes parce que j'entendais beaucoup de créateurs en parler c'est un manga culte voilà, on sait qu'il y a eu le, le film et tout ça autour de enfin, bref c'est quelque chose où voilà, on, on avait tendance à souvent le mettre en avant donc j'avais beaucoup d'attentes et je pense que c'est ce qui a causé un peu une sorte de frustration, parce que pour être honnête, la première partie du manga, et je la trouve vraiment cool. C'est exceptionnel, avec le, le, le jeu de la, du, du ballon, Là, j'ai pas, pas le nom en tête, ouais. mais je trouve ça l'univers accept... aussi qui est, qui est, qui est euh, de, de post-apocalyptique, science-fiction, moi je suis en plein dedans, Enfin, j'adore ça, donc je trouvais ça super cool, et je dois dire que le manga m'a un peu perdu sur les trois derniers tomes où euh, j'avais l'impression d'être je sais pas, j'ai pas été trop, euh, trop charmé par la fin de, de Gun et tout ça, et ça m'a un, un peu refroidi, surtout parce que j'ai beaucoup aimé le début et surtout parce que je en m'entendais que du bien. Donc c'était ouais. une super bonne lecture, mais je dois dire que c'est ça, c'était pas aussi euh, intéressant que j'aurais pensé. Enfin, pas intéressant, non, c'est pas aussi impactant, impactant que j'aurais ouais. pensé je pensais que ça allait plus me chambouler et tout ça, et ça mais pour être honnête c'était une de mes meilleures lectures au global de l'année 2023 je pense, de tout ce que j'ai lu parce que graphiquement c'est impactant, c'est fou et l'histoire est sympathique aussi hein, faut... mais c'est ça, une petite déception au niveau de, voilà, j'ai trop d'attentes je pense que c'est le genre de manga où quand t'as trop d'attentes bah finalement as, ça, tu peux être déçu facilement
1: on, on en arrive un petit peu à ce qu'on disait je pense, c'est à dire que on, on l'a vécu à un moment dans nos vies quand c'est arrivé en France, où on avait très peu de références de ce type-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Akira, l'animé euh, et Gun ont cet impact-là chez nous, et peut-être moins chez les gens. Il y a aussi euh, Japandas qui avait, euh, qui avait fait la lecture. Il paraît qu'il avait dit un petit peu la même chose que toi, que c'était pas mal, mais que c'était pas ce qu'on lui vendait,
0: en fait. Mmh. Ouais, ouais, bah ça, je. Non, totalement. Puis là mais, mais j'en je, garde le meilleur il enfin, y a plein de trucs où moi en tout cas je me rappelle vraiment beaucoup plus de la première partie qui m'a beaucoup plus impacté euh, il ouais. y a un passage dans le manga qui m'avait fait totalement kiffer c'est quand justement il joue au, au alors c'est quoi le jeu du ballon c'est speedball non c'est pas speedball c'est
1: non j'hésite entre rollerball et motorball j'avoue je pense que c'est ouais, okay. rollerball donc c'est un, des deux... un film, donc euh...
0: c'est ça donc à un moment t'as les mecs qui jouent à ça de, à l'intérieur qui sont à l'intérieur de l'arène et puis t'as quelqu'un qui tend les deux bras euh, en dehors oui. de l'arène et en fait il veut se faire couper les bras et, et moi je trouvais ça totalement fou parce que en, en, en juste un instant donc du coup il se fait couper les bras et il est content de ouais. ça et lui il s'en fout parce qu'il sait que de toute façon il pourra aller se les faire euh, robotiser euh, voilà enfin c'est un univers où science-fiction où voilà il y a le, 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 les, comme on appelle ça les, les voilà, qui, 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 qui où les gens peuvent facilement s'ils se, se, si ont une jambe coupée bah, peuvent la remplacer par une autre jambe donc j'ai trouvé qu'en deux secondes on comprend l'univers où le, le corps humain n'a pas son, autant d'importance qu'on peut l'avoir à ce moment parce que voilà il y a ces, 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 ces trucs qui peuvent remplacer justement le corps humain, ces, ces, ces objets et tout ça et donc je trouve que juste en deux secondes on comprend un peu l'esprit enfin tu sais genre juste ces trois cases, on comprend vraiment ouais. l'esprit de, de Gunnum et de l'esprit de l'univers euh, et voilà c'est là où je trouve qu'en trois cases on peut raconter tellement de choses euh, et donc c'est ça qui m'avait marqué aussi chez Gunnum c'est cet univers très sombre et qui, qui, qui met plus en avant le, le côté euh, monstruosité de l'humain. Enfin bref, il y, y a plein de choses à raconter de Gunnum. C'est un manga que je prendrais plaisir à, à relire, en tout cas. Ça, c'est sûr.
1: Est-ce que tu te souviens, sans spoiler, du secret de Zalem
0: euh... Tu vois, non, même pas.
1: On en parlera en off, mais, mais c'est. vas-y, ouais. Vas
0: non, non, mais c est, c est, c est, je pense que c'est quand ça arrive vers la fin du, du manga où on apprend un peu plus, même sur, euh, sur euh, Alita, la fin, le, le personnage principal.
1: Ouais. Mais euh,
0: j'ai. Non, j'ai pas un truc direct qui me saute à l'esprit.
1: D'accord. Ceux qui habitent sur Zalem, c'est ceux qui ont le poing sur le front. Oui. Ok. Ça te revient pas, on en parlera en off.
0: Oui, mais c'est ce très, très très bien. Le pro... Ouais, le professeur, ah, tout ouais, ça. ce qui est très il, intéressant.
1: A... Ouais. Ce qui est très intéressant dans ce manga, je trouve, et au final, ce si qu'on retrouve aussi dans Ghost in the Shell, c'est qu'on commence déjà à cette époque là, donc on est en 90, début 90, à peu près, hein, désolé pour les dates, notre milieu 90, allez, soyons fous. On commence déjà à parler euh, pas d'intelligence artificielle, mais en tout cas de qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Est-ce qu'on peut être humain sans avoir un corps, euh, on va dire, de chair et de sang Est-ce que quand on a un corps mécanique, on est toujours humain est-ce que quand on est un robot qui réfléchit, qui ressent, est-ce qu'on est, qu est humain ou pas Et je trouve que c'est des, des choses qui aujourd'hui sont de plus en plus. C'est encore en avant sur son temps, mais c'est des, des choses qui arrivent petit à petit. Voilà. Comme question. Ouais,
0: ça, c'est fou, les mangas, justement, ouais, qui, qui arrivent à, à, à être toujours actuels 20 ans après, 30 ans après. Ça, c'est totalement fou. Ouais. Être actuel et pertinent, euh, est-ce pour... est... est que... Est que ce ne serait pas la marque de, de, de chef-d'œuvre <rire> La marque de fabrique de certains no
1: Natsuko no sake par exemple, qui va parler, c'est un, un vieux manga aussi, j'ai plus les dates. N'hésite pas à les mettre, s'il te plaît. Mais c'est un manga dans lequel on, on parle euh, de Natsuko qui veut faire, je, je résume vraiment très rapidement, qui veut faire du sake, Pour ça, elle doit, enfin, euh, elle choisit de prendre un riz très spécifique et dur à, à, à faire pousser, et elle choisit de le faire en agriculture, biolo agriculture biologique. C'est un sujet qui est évoqué dans un manga, mais à une époque où au Japon tu parlais pas d'agriculture biologique et même en France t'en parlais pas des fois tu vois, as des machins que toi, tu dis il ouais, y, y a tellement de manga c'est normal aussi tu vois, mais des fois tu as vraiment des sujets euh, qui sortent un peu trop tôt mais qui feront l'actualité quelques années plus tard voilà.
0: ouais, bah, très intéressant je trouve que c'est une belle conclusion euh, sur, sur, sur le ah sujet bien bon bah là je sais pas on est à combien de temps de vidéo c'est ça j'avais annoncé un podcast hein, plus qu'une vidéo je pense qu'on est parfaitement on est, on est parfaitement dans, dans le thème euh, je, je, en tout cas moi je trouvais ça vraiment intéressant comme exercice on a parlé de beaucoup de sujets, des sujets auxquels on s'attendait pas trop à parler, donc c'est ce qui rajoute un peu le, le piquant de cette vidéo, c'est qu'on se prépare pas spécialement pour la vidéo, même s'il y a des sujets où on sait qu'on va annoncer, et, mais l'autre ne le sait pas, donc je trouvais ça super intéressant. C'était un plaisir de faire ça avec toi, Ed, je trouve qu'on a, comme nos conversations sur Discord de temps en temps, je trouve qu'on parle de plein de trucs différents associés à YouTube et tout, et au manga, donc vraiment c'était un plaisir, Ed, de, de, de l'avoir fait avec toi. Je sais pas si toi t'as apprécié un peu la, la conversation, T'es pas obligé de dire oui <rire>
1: Bah écoute, euh, non, franchement, j'ai perdu mon temps, je sais pas ce que je fais là, mais je t'aime pas en plus. Moi, je viens <rire> uniquement là pour... Euh, pour, pour les pour abonnés. <rire> t es, t es, je viens là pour les <rire> abonnés, exactement. Non, ça me fait plaisir de te donner un petit peu de visibilité, parce que bon, enfin, tu vois... Gentil, voilà, elle, t es t es trop gentil, t'es
0: trop gentil. J'espère que tu partageras sur <rire> tes réseaux sociaux et que tu parleras en vidéo de la vidéo.
1: <rire> si tu me donnes un petit billet, on peut s'arranger.
0: Toujours, toujours. <rire> tu tu, tu m'enverras la, la facture pour la compta, Il a pas de souci.
1: C'était un plaisir, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment, vraiment plaisant. Et c'était très intéressant de découvrir les mangas que tu as sélectionnés parce que je pense qu'on a tous, tous dans notre mangatech, euh, parfois des plaisirs coupables, parfois des, des mangas qui vont être là pour certaines raisons qui nous sont propres. Et c'est très intéressant comme ça, de ce côté un petit peu archéologie, tu vois, où parfois tu vas lancer des sujets qui sont, qui sont très intéressants. Non, vraiment au top. Merci à toi que ce soit pour les sujets que tu as lancés ou pour les réponses sur les sujets que j'ai pu lancer
0: bon bah super euh, bah c'est ainsi que se conclut ce podcast, cette vidéo je sais pas comment, c'est un, un concept un peu vraiment euh, qui, qui, qui ressemble pas du tout à des vidéos de ma chaîne mais voilà ça me faisait plaisir de le faire en plus avec Ed ça fait un moment que je voulais faire une vidéo avec lui tous les liens sont en description hein, si vous voulez aller le voir C'est un pour moi c'est un super créateur de contenu Voilà, je regarde toutes ces vidéos quasiment euh, quand elles sont trop longues des fois je fais bon à regarder plus tard et un jour je les regarderai. Mais en tout cas, je, je kiffe ce créateur de contenu, donc n'hésitez pas à aller en description pour découvrir sa chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Vous inquiétez pas, elle sera beaucoup plus courte que celle-ci. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye!